0: Cardialogando, uma produção da Liga Acadêmica de Cirurgia Cardiovascular da UFAL. Você ouvinte já teve uma infecção de garganta com dor, febre, pus, vermelhidão e até mesmo carocinhos no pescoço? Saiba que isso pode ser um sinal de alerta para doenças mais graves. Nesse episódio, a estudante Lícia Irá esclarecer todas as dúvidas sobre a
1: febre reumática e como ela pode acometer o coração. Inicialmente, quero introduzir a vocês o conceito de febre reumática para depois explicar como ela ocorre. A febre reumática é uma complicação de uma infecção de garganta por uma bactéria. Neste podcast, toda vez que falarmos a sigla EBGA ou a palavra estreptococos, é desta bactéria que estaremos falando. Essa infecção de garganta é caracterizada clinicamente por febre, dor de garganta, caroços no pescoço e vermelhidão intensa, pontos vermelhos ou placas de pus na garganta. Em alguns casos, pode haver uma reação em que as células do sistema imune que atacam os invasores passam a atacar também células do próprio corpo, como as do coração. Assim, a bactéria não é a responsável direta por causar a febre reumática, e sim o próprio organismo da pessoa. E por isso, nem todas as pessoas que tiverem uma infecção de garganta vão evoluir para essa complicação. Além disso, o médico vai utilizar critérios diagnósticos para dizer se o paciente possui ou não a febre reumática. Algumas manifestações da febre reumática são artrite, coreia e acardite, por exemplo. Essa última é a mais grave e significa, de forma geral, uma inflamação nas células do coração, que pode deixar sequelas e evoluir para insuficiência cardíaca e até mesmo para uma doença nas válvulas do coração. A febre reumática afeta especialmente crianças e adultos jovens. Em países desenvolvidos, por exemplo, o EBGA é o responsável por 15% a 20% das faringoamidalites, enquanto as viroses são responsáveis por aproximadamente 80% dos casos. A faringoamidalite devido aos treptococos acomete preferencialmente as pessoas de 5 a 18 anos. Estima-se que anualmente no Brasil ocorram cerca de 10 milhões de faringomidalites estreptocócicas, perfazendo o total de 30 mil novos casos de febre reumática, dos quais aproximadamente 15 mil poderiam evoluir com acometimento cardíaco. Fatores ambientais e socioeconômicos contribuem para o aparecimento da doença, uma vez que a alimentação inadequada, a habitação em aglomerados e a ausência ou carência de atendimento médico constituem fatores importantes para o desenvolvimento da faringoamidalite estreptocócica. Paralelamente a isso, fatores genéticos de suscetibilidade à doença estão diretamente relacionados ao desenvolvimento da febre reumática e de suas sequelas. O tratamento é feito pelo uso de antibióticos. Existem a profilaxia primária e a secundária, envolvendo medicação, às vezes, pela vida inteira. A primária baseia-se no tratamento adequado da amidalite streptocóca preferencialmente com a penicilina g-benzatina, com o objetivo de que a pessoa não evolua para a febre reumática. Na secundária, que ocorre quando a pessoa já desenvolveu a febre reumática, é indicado ao paciente o uso contínuo do antibiótico, com o objetivo de impedir nova infecção pela bactéria. Uma grande notícia é o recente desenvolvimento de uma vacina contra o streptococcus. Podemos dizer que a febre reumática é uma doença ainda muito prevalente, porém perfeitamente evitável quando abordada no tempo adequado. Seu tratamento é bastante efetivo. Contudo, a automedicação, a negligência à saúde e até mesmo o abandono do tratamento Desafie os profissionais de saúde a alcançar as metas estabelecidas. Você ouviu Cardialogando, uma produção
0: da Liga Acadêmica de Cirurgia Cardiovascular da UFAL.